0: Muy bienvenidos al primer episodio del podcast Mundo Salud. Eh, hablaremos sobre salud, tecnología y bienestar. Soy Lorena Bustos y presento en este capítulo a la doctora Nelly Baeza, encargada de Epidemiología del Hospital Ezequiel González Cortés, con quien hablaremos en este primer capítulo sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños doctora Baeza, muchas gracias por acompañarnos y la primera pregunta, ¿qué es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños más conocido como PIMS?
1: Gracias por la invitación, Lorena eh, un interesante tema que a los padres y madres tiene muy preocupado en este momento eh, el proceso inflamatorio multisistémico eh, en niños es un cuadro muy grave que eh, en general se produce eh, post-COVID y que muchas veces eh, necesita atención médica en unidades de cuidados intensivos de niños. Eh, lo primero que tenemos que decir es que es una enfermedad muy, muy infrecuente. Eh, se han producido hasta marzo de este año eh, desde junio del año pasado se inició la vigilancia y eh, se hace la red de infectología pediátrica en 28 centros del país el hospital Ezequiel González Cortés es uno de los hospitales que se hace seguimiento y eh, se han visto eh, aproximadamente eh, 1186 casos eh, desde que se inició eh, la, el seguimiento eh, por lo tanto eh, no es eh, algo tan frecuente eh, en los niños pero sí es muy grave y ha causado algunas muertes eh, que por ser niños y han tenido una amplia cobertura periodística hace que eh, tengamos más cuidado con esto eh, porque eh, por los medios de comunicación se ha dicho que a los niños no les afecta el coronavirus y entonces como padres o madres nos hemos relajado y pensamos que nuestro hijo eh, no iba a enfermar de esta enfermedad tan desconocida hasta el día de hoy Doctora,
0: eh, efectivamente eh, hubo un, una, una comunicación de que eh, efectivamente el coronavirus no afectaba tanto a niños y meses después empezaron a aparecer los primeros casos de PIMS, primero en, en Europa, en Estados Unidos y empezó a llegar a Chile. Eh, muchas veces, inclusive, eh, como esto se da en... Eh, es un fenómeno post-Covid, eh, La persona, el niño puede haber sido asintomático, por ejemplo, y semanas después de desarrollar el PIMS, es decir, que ni siquiera nos dimos cuenta que, que eh, nuestro hijo o hija pudo haber tenido COVID.
1: Eh, el tema es que eh, la teoría que existe respecto a por qué los niños no enferman de COVID-19, porque realmente eso es lo que hemos visto en el mundo. Eh, como tú dices, eh, los primeros casos en Europa eh, fueron reportados en marzo del año pasado y nosotros los empezamos a seguir desde junio del año pasado. Eh, los niños en general tienen, eh, la teoría es que los niños tienen un sistema inmune que eh, es mucho más reacciona rápidamente frente a noxas a agentes nuevos tienen un sistema inmune innato que se llama que es bastante poderoso y ellos encapsulan y atrapan rápidamente los agentes nuevos que, que están en contacto con los niños y son capaces de hacer una enfermedad bastante eh, pequeña y esta capacidad la vamos perdiendo la, a la medida que van pasando los años y nos vamos quedando con nuestra inmunidad para el resto de la vida, entonces los adultos seríamos menos adaptables a estos cambios en agentes o noxas en el medio ambiente, entonces por eso los niños eh, no enferman tanto como los adultos ni tan grave por otra parte eh, existe otra teoría que es que ellos no tienen los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es donde el virus se inserta e ingresa a nuestra célula. Eh, entonces, como al pasar eso, rápidamente eh, los niños eh, sus defensas los mantienen incólume eh, frente a estos cambios en la, eh, el medio ambiente y la epidemiología porque ellos tienen un sistema inmune innato mucho más preparado para este evento. Entonces, eh, lo que se piensa del PIMS es que este sistema innato en algunos niños se sobreextralimita en su tarea y produce daño a la propia persona al propio niño le produce un cuadro inflamatorio porque su sistema inmune está muy 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 eh, exacerbado y eh, le produce daño a sí mismo entonces eh, se produce este daño que tiene que se ve en las mucosas, especialmente en la conjuntiva, entonces tenemos niños con conjuntivitis, con un problema gastrointestinal y con un problema pulmonar, lo que necesita atención en todo su sistema, por eso ingresa a la unidad de cuidados intensivos, eh, en el cual se le presta colaboración en todo esto y se puede eh, tratar y salvarles la vida porque eh, su sistema inmune al actuar contra nosotros mismos que, lo, eh, que también se ha visto en los adultos, eh, muchas personas que han tenido una estadía larga en eh, la UCI, los adultos, finalmente esta propia respuesta inmune contra el virus la que produce eh, esta falla multisistémica y eh, necesita atención especializada para poder mantener con vida a las personas. Por eso, no es que los niños no enfermen, sino que hay muy pocos que tienen esta reacción inflamatoria multisistémica.
0: Entendido. Doctora, eh, en el entendido de que es prácticamente por lo que entendemos es imposible predecir si un niño va a desarrollar el PIMS o no lo va a desarrollar, eh, ¿a qué deberíamos, signos deberíamos estar atentos eh, y que podría ser una sospecha de que un niño o adolescente pueda estar eh, cursando un cuadro de PIMS?
1: Lo primero y que todos los, los, los niños y niñas y adolescentes que han sido eh, hospitalizados por PIMS es que tienen el antecedente que en su familia o han estado en contacto con personas con COVID. Ellos pueden haber estado positivos o negativos eh, en un principio, pero en su familia ha habido COVID. Entonces, si sí, yo como papá, como abuelo, eh, dentro de mi familia he estado en contacto con, los niños han estado en contacto conmigo, eh, tengo que tener en cuenta y eh, estar alerta a que mi hijo o hija o adolescente podría estar desde que la familia tuvo eh, COVID. Hasta ocho semanas después, en promedio, pueden aparecer eh, los signos y síntomas de esta enfermedad inflamatoria multisistémica. Entonces, en general, hay que preguntar si es que la familia ha tenido contacto, al menos en los dos meses anteriores a que uno está en la consulta, eh, algún contacto con COVID-19. Segundo es que tiene que tener al menos tres días de fiebre, ¿ya? Esto es importante porque eh, si con, consultamos previamente o precozmente eh, con 24 o 48 horas de fiebre, eh, lo más probable es que no se sospeche todavía y que eh, no se tenga ninguna conducta, se necesita todavía tres días de fiebre para poder eh, partir con todos los eh, exámenes que hay que tomar, que son bastantes, para poder evaluar todo el sistema de eh, ese niño. Entonces, tres días de fiebre a los cuales se agrega conjuntivitis muchas veces, eh, o en el sistema digestivo, diarrea y vómitos, o eh, que aparecen puntitos en la piel como una alergia como un eh, como una peste un exantema pero que tiene eh, la característica de ser una eh, más unas petequias que se llaman nosotros o sea cuando uno las aplasta o pasa el dedo por encima de ellas no desaparecen eh, esas lesiones son más graves que las que son solo puntitos y que si tú pasas el dedo por encima estas desaparecen ya eh, entonces, la fiebre y algunos de estos y dos de estos signos o síntomas que presenta el niño nos hace sospechar que eh, pueda estar con PIMS. Entonces, para repetir, tenemos que haber tenido contacto con personas, o sea, yo como niño, niña o adolescente tengo que haber tenido contacto con alguien con COVID-19 en mi familia, eh, empezar con fiebre al menos tres días y tener diarrea y vómitos, por ejemplo o vómitos y eh, estas pintitas en la piel, o conjuntivitis y estas pintas en la piel, es lo más eh, cercano, digamos, a eh, la, el PIMS. Tenemos que hacer nosotros las diferencias con eh, otros cuadros, ¿ya? Eh, pero que son poco frecuentes.
0: Perfecto, doctora. ¿El cuadro de PIMS siempre eh, es necesario tratarlo eh, en hospitalización? Eh, ¿Una vez que está detectado ya el PIMS, eh, ¿es posible un manejo en el hogar, por ejemplo, de esta de este síndrome?
1: Eh, en general, eh, lo que se ha atendido, hacer, porque como los casos son pocos semanalmente eh, si revisamos la estadística eh, durante el verano, por ejemplo fueron uno o dos eh, por semana eh, llegamos a tener eh, 19, 23 durante el PIC de del, del año pasado eh, en todo el país. Eh, generalmente se han hospitalizado a todos los niños porque como no sabemos aún muchas eh, certezas respecto al cuadro, cómo va a evolucionar y si puede eh, empeorarse, eh, hemos preferido, cuando sospechamos PIMS, eh, hospitalizar a estos niños, niñas y adolescentes. Los cuadros ominosos que hemos conocido eh, que el, los niños han fallecido, eh, en lo que hemos fallado ha sido en eso, en la atención sanitaria, por problemas eh, con la previsión de los padres, con la oferta hospitalaria en los lugares eh, más extremos del país. Eh, los que yo conozco personalmente es un niño de Puerto Montt que consultó en distintos eh, lugares hasta que finalmente se sospechó y se hospitalizó, pero ya era tardíamente, cuando llevaba ya más de tres o cuatro días con eh, ya estos síntomas más generalizados y otro en la región metropolitana, que fue algo parecido eh, y tuvo un, un desenlace fatal. Entonces, si es que yo soy un padre o madre que nos dicen que tenemos que esperar en la urgencia, eh, debemos hacerlo. Es eh, mucho mejor estar, tal vez, aunque es un poco indigno aún, eh, y tenemos que trabajar porque eso cambie, eh, quedarse sentado en una silla, tal vez por la falta de camas, eso es más seguro que llevárselo a la casa, eh, volver a, a consultar, llevárselo a la casa, volver a consultar. Creo que hay que ser más estoico y quedarse en el servicio porque si le pasa algo a ese niño eh, va a estar la atención sanitaria inmediata, no como en nuestra casa que tenemos que tal vez subirnos a un autobús, esperar el traslado o que venga una ambulancia o si estamos muy lejos, como es lo que pasa con las personas de Puerto Montt que se fueron hacia el norte, a Puerto Vara finalmente eh, fue hospitalizado este menor.
0: Doctora, entonces la recomendación siempre es consultar en un centro eh, asistencial de urgencia eh, ante la sospecha, eh, y ser, como usted dice, estoico hasta recibir la atención necesaria, eh, inclusive porque siempre es necesario descartar. Ahora bien, con la evolución que ha tenido la pandemia, y ya vamos en nuestro segundo año eh, de pandemia, ¿Se espera, por ejemplo, que aumenten los casos de PIMS, eh, considerando que eh, cada vez está, ha ido como aumentando la cantidad de población infectada en, en personas menores de 50 años? ¿Existe alguna perspectiva sobre eso?
1: Sí, eh, se ha puesto en alerta a todos los centros pediátricos, eh, se ha hecho un repaso durante las semanas anteriores, por lo menos hace más de un mes, se volvió a... Eh, reactivar la alarma. Eh, todas las personas hemos tenido que recordar eh, frente a qué signos y síntomas debemos eh, sospechar esta enfermedad. Eh, bueno, debo decir que los pediatras en nuestra consulta o en la atención primaria también hemos sido capacitados y eh, podemos estar más alerta a este tipo de síntomas. Eh, ahora los niños por tener este COVID, entre comillas, más suave o asintomático, eh, en algunos centros han pasado a segundo lugar. Eh, salió esta semana que los controles sanos en un 60% realizados, la gran mayoría por enfermeras, eh, están al debe durante el año 2020. Entonces, a nuestros niñas niñas y adolescentes los hemos dejado un poco... Eh, con menos atención sanitaria, preocupándonos más de los adultos. Incluso hay hospitales que se han convertido 100% en COVID-19. Por lo tanto, eh, la atención pediátrica eh, es realizada en general por personas calificadas en eh, los centros asistenciales de pediatría, como es el Hospital Ezequiel González Cortés, y frente a la posibilidad de que tengamos un paciente con PIM, se le piden todos los exámenes, eh, incluidos los que son de descarte. Porque como te decía, eh, puede ser eh, una varicela que está recién empezando o una infección urinaria eh, con, con, un, con sepsis y un Kawasaki, eh, otras enfermedades que también tienen eh, una sintomatología parecida, entonces tenemos... Eh, la disposición y la disponibilidad de los exámenes y de la atención necesaria para hacer el descarte de todos los distintos focos y quedarse este niño con el eh, diagnóstico de síndrome eh, multisistémico inflamatorio pediátrico. Así que sí, estamos preparados.
0: Eh, muchas gracias, doctora. Agradecemos toda la información que nos ha entregado. Siempre hay que estar preparado. Eh, agradecemos que nos haya entregado toda la información sobre el PIMS en este primer episodio eh, sobre de Mundo Salud. Con, con, contar que la doctora Aneliva Baeza y reiterar que es la encargada de Epidemiología del Hospital Ezequiel González Cortés, además es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Salubridad. Y nuevamente agradecemos su presencia en, en este podcast y a quienes nos van a comenzar a seguir, les pedimos que difundan, compartan y Escuchen y nos sigan en el próximo capítulo de Mundo Salud Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.